0: Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich sehr, heute wieder einen wunderbaren Gast bei mir zu haben, und zwar Dr. Hanna Samüller gradl Sie wird die nächste Kreisverwaltungsreferentin der Landeshauptstadt München werden. Herzlich willkommen, liebe Hanna.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Julia. Ich bin echt total dankbar und glücklich, dass ich heute hier sein kann, weil ich verfolge deinen Podcast echt schon länger und immer habe ich mich gefragt, oh, wann darf ich endlich auch mal dabei sein und jetzt ähm, freue ich mich jetzt super auch mal ein bisschen von mir und meinen Zielen berichten zu können.
0: Jetzt ist der große Tag gekommen. Oh, wie schön, das freut mich zu hören. Jetzt musst du erst mal uns ähm, erzählen, weil äh, vielleicht ist es wäre für die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch sehr, sehr spannend. Wie läuft es eigentlich, dass man äh, Referentin, also das sind ja so die Stadtministerien sozusagen ähm, in München wird. Also da vielleicht so zum Hintergrund, wir haben ja, äh, wir sind stärkste Kraft in München als Grüne und haben zusammen mit der SPD einen Koalitionsvertrag auch geschrieben, wo wir dann festgelegt haben, wer darf sozusagen welches Referat besetzen und ähm, wir hatten dann das Vorschlagsrecht für das Kreisverwaltungsreferat und da ist dann die Wahl ähm, bei uns Grünen eben auf dich gefallen und wir haben dich für diesen Posten vorgeschlagen und auf diesen Vorschlag hin hat der Stadtrat der Landeshauptstadt München dich gewählt, auch mit Stimmen der Opposition hat man äh, am Wahlergebnis gesehen und ähm, Du hast dich ja dann auch bei uns in der Fraktion vorgestellt und so. Und ich muss sagen, ähm, so begeistert, wie du da vom KVR gesprochen hast, was, was man sich ja irgendwie so, ne, das kennen vielleicht viele, ich ziehe da meine Nummer und muss da irgendwie meinen Führerschein oder Personalausweis abholen. Das ist also mehr typisch deutsche Amtsstube geht es vielleicht eigentlich gar nicht. Aber du hast da so begeistert von deinen Plänen und Zielen gesprochen äh, und, und hast auch gesagt, da würde für dich ein Traum in Erfüllung gehen und so da habe ich mich gefragt, warum, warum will ich nicht schon mein ganzes Leben eigentlich fürs KVR arbeiten? Und jetzt musst du uns erstmal erzählen, was sind eigentlich die Zuständigkeiten vom KVR und was begeistert dich so daran?
1: Ähm, ja, das stimmt, das habe ich jetzt schon öfter gehört ähm, und da freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn ich das Kreisverwaltungsreferat und auch die Leute, die da arbeiten, mal ins richtige Licht rücken kann, was die für eine tolle Arbeit machen, äh, weil das Kreisverwaltungsreferat ist wirklich das Referat des ganz, ganz nah an den Bürgerinnen und Bürgern dran ist, dass das auch so richtig direkten, unmittelbaren Kontakt hat zu den Münchnerinnen und Münchnern, also da ist eben so, das ist so der Klassiker, was die meisten kennen, das Bürgerbüro, wo das Meldewesen drin ist, also Pass und Ausweise beantragen, auch Führungszeugnisse beantragen. Ähm, dann ist aber auch das Wahlamt zum Beispiel im Kreisverwaltungsreferat. Also dort werden die Wahlen organisiert. Außerdem ist da der ganz wichtige Bereich des Ordnungsrecht. Also das Ordnungsamt ist da. Also ähm, wenn man eine Ordnungswidrigkeit begeht, dann wird es dort verfolgt. Es sind ähm, die Gewerbezulassungen da, die Gewerbekontrollen ist da, die Gastronomiekontrollen ähm, sind da. Ähm, es ist auch eben die, wie du gesagt hast, die die Kfz. Meldestelle ist dort untergebracht und als ganz großer Bereich auch noch der Brandschutz. Also die Feuerwehr ist auch im Kreisverwaltungsreferat angesiedelt zusammen mit dem Rettungszweckverband. Also jetzt gerade auch in unterschiedlichen Krisen übernehmen die über die klassischen Feuerwehrtätigkeiten hinaus auch ganz wichtige Aufgaben im Krisenstab. Natürlich war die Organisation bei Corona oder jetzt auch bei den... Ukraine-Flüchtlingen und ähm, vielleicht nur das, das sind auch nur beispielhaft Dinge, die im Kreisverwaltungsreferat sind, aber was auch noch gerade momentan ein ganz wichtiger Bereich ist, ist ähm, die Ausländerbehörde und ähm, die Versammlungsbehörde und die Veranstaltungsbehörde. Genau, neben dann noch dem Veterinäramt äh, etc. <lacht> Das sind die Sachen, die im Kreisverwaltungsreferat sind. Und was mich daran so begeistert, ist genau das, was ich auch eingangs gesagt habe, dass es so nah an den Menschen dran ist. Und dadurch, dass es so nah an den Menschen dran ist, kann man so schnell ähm, Sachen umsetzen, die direkt den Münchnerinnen und Münchnern zugute kommen. Und das, ist so ein, das zieht sich so wirklich eben durch mein Leben, dass ich das so toll finde, Entscheidungen zu treffen und Direkt zu sehen, wie ist denn die Auswirkung. Ja, und das ist, sowas ist im Kreisverwaltungsreferat ähm, gut möglich, sich eben zu überlegen, was sind, äh, wie kann ich äh, die Antragstellung umgestalten oder wie kann ich äh, Zugangsmöglichkeiten umgestalten oder was kann ich für Bereiche digitalisieren möglicherweise. Ähm, und dann direkt zu sehen, was hat das für einen positiven Effekt auf Münchnerinnen und Münchner, dass sowas... Es gibt mir unheimlich viel Energie und Kraft und deshalb ist es wirklich mein absoluter Traumjob. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, du
0: die erste Frau in dieser Position sein wirst, yeah! <lacht> ähm, und auch ähm, zum ersten Mal eine Grüne ähm, diesen Posten haben wird und ich fand das total interessant, was da in der Süddeutschen auch als Kommentar geschrieben wurde, die Grünen sind in einem Nervenzentrum der Stadt angekommen, in dem einst die CSU-Hardliner Peter Gauweiler und Hans-Peter Uhl die öffentliche Stimmung prägten. Oder wie es müller gerade nach der Sitzung ausdrückte, mit ihr sei das KVR am anderen Ende der Skala angekommen. Und in dem Artikel wurde auch von einer
1: historischen Zäsur Gesprochen. Empfindest du das auch so? Ich, ich empfinde das wirklich genauso Also ich empfinde das wirklich als Aufbruch und genau mit der Energie ähm, gehe ich auch an, an diese Aufgabe ran. Ähm, ich merke auch, wie ich, da, wie ich da wirklich viele Leute mitnehme, die, die genau darauf gewartet haben. Ähm, es ist so, die das Kreisverwaltungsreferat, wie eingangs schon gesagt, ist eben sehr viel mit sogenannter Eingriffsverwaltung auch äh, beschäftigt. Also das, das Ordnungsamt das ist wirklich so der, das Klassische, wo, die, wo einem wirklich einfach die Verwaltung ähm, so hoheitlich von oben herab den Bürgerinnen und Bürgern äh, auf die Finger schaut und sagt, ja, das war jetzt nicht okay. Aber natürlich auch im Bereich Veterinärwesen oder Gewerbewesen oder Gaststättenwesen äh, ist es eben so, dass sehr viel hoheitlich sehr hoheitliches werden verlangt wird und dass da jetzt die Ermessensspielräume ähm, auf der anderen Seite der Skala gesucht werden, immer nicht, was, was kann ich mehr verbieten und was kann ich mehr einschränken, sondern sich zu überlegen, äh, was kann ich mehr erlauben und was kann ich vielleicht auch mehr ähm, ausprobieren und versuchen ähm, und kann es ja dann aber auch wieder nachsteuern und schauen, hat das nicht so geklappt, ähm, das, ist, das ist für mich eine ja tatsächlich eine historische Aufgabe ja.
0: ja und du hast ja so bei deiner Bewerbungsrede zum Beispiel auch so Punkte wie beispielsweise bei der Ausländerbehörde oder so auch gesagt ne, wo es viel um, darum geht dass man irgendwie nicht so diese Angst oder versprüht im Sinne von äh, ich guck den ich guck ich suche nach dem Fehler den du gemacht hast und wo ich irgendwie ähm, euch so in der kurzen Leine halte, sondern eher, wo kann ich euch unterstützen? Ne? Also das ist ja auch eine ganz andere Kommunikation von Seiten des Staates mit den Menschen.
1: Ja, ganz klar. Ähm, dass die Ausländerbehörde ist, dass ich, ich weiß immer gar nicht, ob ich sagen kann, ich, ich kann mir das vorstellen, weil natürlich kann ich es mir nicht vorstellen, ja. Ja, aber ähm, ich kann mir zumindest ich kann nachempfinden, in welcher Situation Menschen äh, mit der Ausländerbehörde in Kontakt kommen und äh, da geht es einfach wirklich um, um Lebensentwürfe, die daran scheitern oder eben nicht scheitern. Und an der Rechtslage kann ich nichts ändern, können wir auch ähm, bei der Stadt München viele Bereiche nicht ändern. Ähm, aber ähm, es ist natürlich schon schön, wenn sich der Umgang ändert und wenn ähm, die Situation in der Ausländerbehörde mehr wahrgenommen wird, wie, wie auch was Ratgebendes, was ja die. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da arbeiten, die haben ja unglaublich viel Wissen. Und ähm, wenn es kommuniziert werden kann, dass dieses Wissen eben hilfreich ist und nicht nur beschränkend, einschränkend oder verbietend ist. Ja. Du bist derzeit ja vergleichsweise schon KVR-Chefin sozusagen
0: von der Stadt Freisingen. Ähm wie war da so dein Werdegang? Also was, was muss man machen, um KVR-Chefin in Freising und später in München zu werden?
1: Also ich habe wirklich, ganz klassisch muss ich sagen, ich habe Jura studiert und habe schon im Jurastudium gemerkt, also Verwaltung, das ist so meins und Verwaltungsrecht, das ist meins. Ich mag das, dieses Abwägen und es ist ja wirklich, man vergisst es oft, aber Verwaltungsrecht ist ja eine Ausformung, ähm, auch von Grundrechten, ja? inwieweit darf die Verwaltung in Grundrechte eingreifen und mit welcher Rechtfertigung und das, das lag mir schon immer. Und ich habe dann nach dem Jurastudium auch ähm, noch Verwaltungswissenschaften studiert und habe dann eben in, äh, angefangen, auch bei der Stadtverwaltung in München und als dann die, die Stelle in Freising frei wurde, war das zunächst äh, die Leitung des Rechtsamtes der Stadt Freising und ähm, nachdem ich dann dorthin gewechselt war, hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass äh, es Sinn macht, ähm, dass eben auch eine, eine Juristin, Leiterin des Referates für, so heißt es in Freising, Bürgerdienste und Rechtsangelegenheiten ist, ähm, weil einfach so viele juristische Fragen auftauchen, gerade im, äh, im Meldebereich oder im Bereich des Ordnungsamtes. Und genau so wurde ich Referatsleiterin. In Freising. Ist wirklich auch ein ganz, ganz toller Job. Ich gehe da mit einem echt weinenden Auge weg. Ich habe äh, auf Insta davor vor unserem Gespräch so ein bisschen auch gefragt, was, äh, was Fragen
0: an dich sind. Und da waren, kamen zwei Fragen. Das eine, was ist der Unterschied zwischen den Aufgaben jetzt in Freising und München? Und was kann München da vielleicht auch von Freising lernen? Außer ah. sich Hanna samuel gerade äh, schnappen und <lacht> so und so.
1: Also der Unterschied ist zum einen mal, dass Freising ist eine große Kreisstadt, aber trotzdem eine kreisangehörige äh, Gemeinde. Das bedeutet, es gibt ähm, die Stadt Freising, aber es gibt auch einen Landkreis Freising, in dem Freising liegt. Und deshalb sind ähm, viele Aufgaben, auch gerade im Sicherheitsbereich oder im Gesundheitsbereich, die macht nicht die Stadt Freising, sondern der Landkreis Freising. Also so ähm, zum Beispiel die, die Corona-Maßnahmen umzusetzen, das ist eine Landkreisaufgabe. Äh, ja? Oder auch jetzt irgendwie die, die Flüchtlinge zu registrieren, das ist eine Landkreisaufgabe. Damit hat die Kommune Freising jetzt erstmal nichts zu tun, sondern der Landkreis oder der Landkreis bittet dann gegebenenfalls um Hilfe äh, bei der Stadt Freising. Aber das ist äh, eben was, was der Landkreis macht und die Stadt München ist eine kreisfreie Stadt, also ähm, hat keinen äh, Landkreis, der Aufgaben äh, für sie übernimmt, sondern die äh, Stadt München macht es selbst. Also sind eben auch ähm, die Themen wie äh, die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, eben wie bei Corona, ähm, es ist eine Angelegenheit des Kreisverwaltungsreferates und eben auch die Registrierung von Flüchtlingen ist Aufgabe des Kreisverwaltungsreferates. Ähm, ja, genau, also es sind, es sind einfach einige Themen, die, die in Freising beim Landkreis angesiedelt waren, die sind ähm, bei der Stadt München wirklich bei der Stadt München, weil es eben eine kreisfreie Stadt ist. Und um das Ganze noch ein bisschen verwirrender zu machen, äh, es gibt schon einen Landkreis München, aber ähm, das ist der Landkreis für die um München liegenden ähm, Kreisangehörigen-Gemeinden. Ja.
0: Und, und was kann München sich da vielleicht von Freising abgucken
1: oder was, was willst du vielleicht auch mitbringen? Also was ich mitbringe, was Freising wirklich ähm, toll macht, natürlich auch, weil es äh, kleiner ist, äh, ist, in Freising wird viel öfter was ausprobiert und wenn es dann nicht funktioniert, auch wieder nachgesteuert. Also es ist, ich habe nicht den Eindruck, dass es dass vorher alles bis in die kleinste Kleinigkeit ähm, völlig durchgeplant ist und, und erst dann wird es auf die Spur gebracht, sondern man versucht wirklich neue Sachen äh, mal mutig aus und wenn man merkt, okay, das geht jetzt, ist jetzt in dem Bereich oder dem Bereich noch nicht ideal, dann kann man immer noch nachsteuern und diesen Ansatz finde ich, finde ich ganz großartig, ja, weil viele Sachen kann ich mir vorher gar nicht genauso ausmalen, wie sie dann später in der Praxis auftauchen und es ändert natürlich auch was bei der, bei der Fehlerkultur, bei allen Mitarbeitenden, also wenn ähm, in, in der ganzen Belegschaft klar ist, ähm, es, es ist jetzt kein, kein Fehler, sondern es ist ein Nachsteuern von etwas, was ich vorher nicht wissen konnte, dann bestehen da auch keine großen Ängste, das äh, zu kommunizieren.
0: Ja, ähm, das ist finde ich, es auch so ein Punkt, also so geht es mir jetzt nach zwei Jahren als Stadträtin, eigentlich auch so die Erkenntnis, dass Verwaltung, das hat ja auch leider so ein unsexy Image, aber ähm, wir reden in, in anderen Szenen oder Kontexten immer von Changemakern und seitdem versuche ich da auch immer groß Werbung zu machen, weil in der Verwaltung sitzen ja auch die Changemaker und gemeinwohlorientierter als in der Kommune kann ich eigentlich gar nicht arbeiten. Ähm, aber ich finde, es ist an vielen Punkten, auch wenn es so um modernen Staat, moderne Verwaltung geht, sind ja auch viele Abläufe einfach eine Herausforderung. Gerade auch mit deinem großen Apparat, du hast jetzt 150 Mitarbeitende, bald hast du 3.800 Mitarbeitende bei dir im KVR. Was, was sind da für dich aus deiner Perspektive auch so Herausforderungen für, ja,
1: für eine moderne Verwaltung, einen modernen Staat? Ja, also als, als allererstes ist, ist natürlich die, die Digitalisierung und die Möglichkeiten der Digitalisierung und das ist, ähm, das ist eine echte Herausforderung und das ist auch nicht so, äh, wie man das irgendwie außen irgendwie so wahrnimmt, dass, dass das einfach bisher sich nicht überlegt wurde, weil es niemanden gab, der sich das überlegt hat, sondern man muss es sich einfach so vorstellen, also gerade im Meldewesen, was ja die Bürgerinnen und Bürger am meisten betrifft, ähm, hat es auch viel mit, mit Sicherheit und Datensicherheit zu tun. Mhm. Und ähm, das sind sicher Bereiche, die man ganz hervorragend digitalisieren kann, aber es braucht halt auch die Grundlagen, und zwar die gesetzlichen Grundlagen dafür. Das ist nichts, was, was die Stadt Freising oder die Stadt München einfach mal einführen mhm. könnte, sondern es braucht auf Bundes- oder Landesebene eine Änderung von Gesetzen, eine Änderung von Vorgaben, ähm, um das Ganze einzuführen. Und das äh, ist ja auch auf dem... Auf dem Weg. Ja. Und was natürlich auch Herausforderungen sind, die, die man von außen nicht so sieht, sind, wie wirkt sich das Ganze auf Mitarbeitende aus? Ja. Ja. Also, ich, das, das ist diese Schere, ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie gut zusammengeht, zu sehen, dass zum Beispiel der, Leute, die im Außendienst sind, das stellt man sich von außen vielleicht irgendwie so vor, dass jemand, der im Außendienst ist, acht Stunden einfach draußen rumlaufen kann und seine Arbeit machen kann, zum Beispiel irgendwie Falschparker oder Falschparkerinnen aufschreiben. Und tatsächlich ist es aber nicht so. Also wer tatsächlich mal diese Arbeit gemacht hat, weiß, dass man nach zwei Stunden rumlaufen einfach mal eine Pause braucht und dass man eben die Pause auch nicht jetzt draußen auf der Bank machen kann, sonst ist man nach spätestens drei Tagen krank, sondern dass man auch beispielsweise rein muss, in den Raum muss und sich mal aufwärmen muss. Also ich glaube, eine Herausforderung ist sicherlich, das auch verständlich zu machen und zu kommunizieren, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und warum man sich da sicher neue Wege überlegen kann, aber warum halt der einfache Weg, den man sich von außen als Live vielleicht so vorstellt, nicht möglich ist.
0: Total, also das finde ich jetzt auch so ein Punkt, wo ich schon unglaublich viel auch gelernt habe, gerade auch, wenn man mit Verwaltung dann immer wieder äh, zu tun hat. Manchmal wirkt das so ein bisschen nach, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Manchmal hat man auch so das Gefühl, okay wollen wir nicht mehr nach den Lösungen suchen, aber man lernt natürlich auch viel, wo sind eben auch einfach gesetzliche Vorgaben und auch wenn das als störend wahrgenommen wird, viele Regeln haben ja auch ihren Sinn und, und bewahren uns beispielsweise auch vor Willkür. Ich glaube, das ist auch so etwas, was vielleicht oft nicht so gesehen wird, aber ähm, ich frage mich dann auch ganz oft so, wie, wie ist das zum Beispiel aus deiner Sicht mit der Verwaltungsbrille auf, wo du vielleicht manchmal so ein bisschen den Kopf schüttelst äh, über die Politik, Hast du da irgendwie Beispiele oder Punkte, wo du sagst, das müsste sich vielleicht auch in der Politik, in der parteipolitischen Logik vielleicht auch ändern? Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, was ich schon öfters gehört habe, ist so, ähm, vielleicht uns nicht so viel mit Anträgen überschwemmen, sodass wir das auch mal, äh, auch nicht immer in so verschiedene Richtungen gezerrt werden und dass wir da mal wirklich unseren Arbeitsauftrag abarbeiten können oder wir sind da schon dran.
1: <lacht> Tatsächlich, ich finde... Ich finde gar nicht, dass man, dass man der Politik da irgendwie Vorgaben machen sollte. Also der, der Stadtrat ist für mich ein gewähltes Gremium mit eben einer repräsentativen Aufgabe für, für jeden und jede, äh, der in München lebt. Ja? Und das sind eben... Natürlich nicht zu 100 Prozent Menschen, die sich mit allen Widrigkeiten des deutschen Verwaltungsrechts auskennen. Und das ist gut so, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist es nicht so, weil wenn ein Stadtrat oder eine Stadträtin, die eben aus der Stadtgesellschaft kommt, es nicht versteht, dann versteht es im Zweifel der Bürger oder die Bürgerin auch nicht. Und sowas kann und muss man auch der Verwaltung kommunizieren. Also ich bin da überhaupt keine Freundin davon, jetzt irgendwie aus der Verwaltungsbrille der Politik ähm, Vorgaben zu machen. Ähm, also, was, äh, wenn, wenn ich jetzt einen, einen Wunsch hätte an die Politik, ähm, wäre vielleicht irgendwie die, die Verwaltung nicht, also oder erst vielleicht in, dem, in einem weiteren Schritt ähm, zu politisieren. Mhm. Also, es, ähm, Politik ist Politik und es ist unglaublich wichtig, da Meinungen auszutauschen und, und äh, natürlich darf Politik auch ideologisch sein. Die Verwaltung ist jetzt erstmal dafür da, eben nicht ideologisch zu sein und ähm, da einfach ein bisschen Verständnis dafür aufzubauen. Ja,
0: okay. Und wie, trotzdem, wie politisch empfindest du auch deine jetzige Aufgabe schon und die neue Aufgabe, die
1: auf dich zukommt? Also ähm, meine jetzige Aufgabe in Freising ist, Sicher nicht politisch. Die ist ganz bewusst äh, unpolitisch. Also das hat auch überhaupt nichts mit meiner äh, Parteimitgliedschaft zu tun. Also der Oberbürgermeister aus Freising ist auch äh, nicht äh, Mandatsträger für die Grünen. Äh, und äh, ich wurde auch in Freising zwar vom, vom Ausschuss bestätigt, mhm. aber äh, das war jetzt nicht wie hier eine Wahl. Da war mhm. ich eben nicht kommunale Wahlbeamte. Mhm. Ähm, das hier in München ist jetzt tatsächlich was, was ganz anderes. Da bin ich ja also ganz bewusst äh, gewählt worden eben und zwar auch eine Stelle, die im Koalitionsvertrag äh, eben drin stand. Ähm, die Aufgabe jetzt ist auf jeden Fall politisch und ähm, inwiefern ich meine politische Aufgabe sehe, ist zuallererst mal ähm, das zu transportieren, das von dem, was die Politik sich wünscht, das an die Verwaltung zu transportieren und umgekehrt das, was die Verwaltung kann, äh, an die Politik zu transportieren. Also das ist bestimmt mhm. äh, die erste politische Aufgabe und dann ähm, klar, sehe ich das schon, auch den Koalitionsvertrag als Arbeitsauftrag an mich, äh, das abzuarbeiten und entsprechende Anträge und Beschlussvorschläge vorzubereiten und dann äh, dem Stadtrat zu präsentieren. Mhm. Ähm Vielleicht nochmal so zurück zu
0: deinem Werdegang. Ähm, vielleicht auch für die, die zuhören. Ist ähm, ja eine juristische Ausbildung eine Voraussetzung, um in der
1: Verwaltung arbeiten zu können? Nee, gar nicht. Also, das. Äh, oh Gott, wenn da nur Juristinnen und Juristen sitzen würden, würden wir wahrscheinlich gar nichts gebacken kriegen. Nein. Also. Ähm, ja, das ist vielleicht schon echt ganz spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was, was für Menschen so in der Verwaltung mhm. arbeiten. Also es ist zum einen eben nicht so, dass alles Beamtinnen und Beamte sind, sondern die allerwenigsten sind, sind verbeamtet. Die allermeisten Menschen, die haben einen ganz normalen Arbeitsvertrag, also sind dann eben nach dem TVÖD eingestellt. Und da gibt es für, für die klassischen Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt's Ausbildungen, die man eben machen kann, eben entweder in der, der zweiten Qualifikationsebene oder in der dritten Qualifikationsebene oder in der vierten Qualifikationsebene, die erste gibt es eigentlich schon fast nicht mehr und ähm, ja, das ist, das ist wirklich ein zum Verwaltungsfachangestellten zum Beispiel zum Verwaltungsfachangestellten, aber ähm, es gibt eben in diesen unterschiedlichen Qualifikationsebenen unterschiedliche Ausbildungen, die man machen kann ja? ähm, und äh, was die Verwaltung aber auch macht seit, seit mehreren Jahren jetzt, also schon seit vielen Jahren jetzt, ist sich bewusst zu öffnen, auch für Quereinsteigerinnen mhm. und Quereinsteiger, dass eben jemand, der jetzt nicht eine Ausbildung hat als Verwaltungsfachangestellte, sondern zum Beispiel als Industriekauffrau oder Steuerfachangestellter beispielsweise, sich eben bewerben kann auf eine Stelle im öffentlichen Dienst und gegebenenfalls, wenn das, wenn das nötig ist, noch einen sogenannten Beschäftigten-Lehrgang 1 machen kann. Das wird dann an der Bayerischen Verwaltungsschule wird das dann gelehrt. Das ist ein Kurs, eine Weiterbildung, die man zusätzlich macht zu einer, zu einer Ausbildung, die eigentlich außerhalb der Verwaltung erworben wurde, um dann eben ganz normal auch in der Verwaltung arbeiten zu können. Also ich finde das ein ganz, ganz tolles System. Und wenn ich so die Mitarbeitenden anschaue, finde ich, dass die Verwaltung unheimlich profitiert von dieser mhm. Mischung.
0: Ja. ja, also ich möchte wirklich noch mal Werbung machen, kommt wirklich in, die, in öffentlichen Ne, Ich muss wirklich sagen, mein Bild davon hat sich so verändert, seitdem ich da viel mehr mit denen auch zusammenarbeite und ich denke auch so, wir setzen ja auch als Stadt so viele coole Projekte um und das ist einfach eigentlich eine coole Aufgabe, also kommt zu uns. <lacht> ähm. Was hast du auf deinem bisherigen Weg und in deinem Werdegang bisher so äh, gelernt? Also was kannst du anderen Frauen, anderen interessierten Menschen mit auf den Weg geben, die sich vielleicht auch für eine Verwaltungskarriere interessieren?
1: Oh, oh, da kann ich, äh, kann ich echt... die äh, einfachen Fragen, gell, hier? <lacht> no, da kann ich, kann ich tatsächlich, glaube ich, ganz viel mitgeben. Ähm, und zwar zum einen ähm, macht wirklich das, was dich interessiert und was dir Spaß macht, für nur Zeit absitzen, ist, ist alles zu schade im Arbeitsleben. Ja. Also das, das habe ich ganz oft gemerkt in meinem Berufsleben, dass wenn ich irgendwie an der Stelle war, wo ich gemerkt habe, also ich, ich sitze da jetzt eigentlich nur noch und Spaß macht es mir nicht mehr, dass ich dann wirklich auch ziemlich schnell gewechselt bin oder ziemlich schnell kommuniziert habe, ich möchte was anderes machen, weil... Ich bin jetzt wirklich überhaupt nicht der Typ, der irgendwie einfach nur Zeit absitzt, um dafür Geld zu bekommen und dafür ist einfach so ein Arbeitstag zu lang. Also das würde ich unbedingt als Tipp mitgeben. Es ist ähm, das Arbeitsleben auch gerade in der Verwaltung viel flexibler, als man, als man das vielleicht von vornherein annimmt und ähm, so eine Veränderung, äh, die macht, macht einfach das Arbeiten wieder Spaß. Ähm, und es gibt ja auch diesen Spruch, ich habe mir den echt zu Herzen genommen, dass äh, wenn man sich einen Job sucht, der einem Spaß macht, dann, dann arbeitet man ja eigentlich quasi nicht, sondern macht eigentlich das, was einem Spaß macht. Ja. Ähm, genau so ist es für mich auch. Und was ich Frauen, insbesondere Frauen, aber natürlich auch Männern immer gerne weitergebe, ist ähm, nicht nachtragend zu sein und ähm, Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeitenden äh, Dinge zu vergeben oder auch Verhalten ganz schnell irgendwie auch ähm, für sich selbst irgendwie zu erklären und das dann auch wieder abzutun. Also gerade im Berufsleben finde ich dieses Nachhängen von irgendwelchen Situationen, die vor Tagen oder auch Wochen passiert sind, sind einfach nur Lähmen für alle Beteiligten. Das bringt überhaupt gar nichts. Also, Fehler passieren, jedem Menschen viele Fehler sind auch in Wirklichkeit gar keine Fehler, sondern es ist einfach eine, eine Einschätzung gewesen, die man zum damaligen Zeitpunkt ohne ein zusätzliches Wissen und vielleicht mit Zeitdruck einfach so ja, getroffen hat. Ja, man wusste es eben damals nicht besser und dann ist es aber auch gut und dann kann man nachsteuern und schauen, wie es, wie es in der Zukunft besser wird. Also auch für einen selber vielleicht nicht so viel Energie reingeben und, und wieder in ja, die Zukunft Ja, total. Also bevor äh, ich, ich mir jetzt drei Wochen lang Gedanken mache, warum äh, Kollege oder Kollegin XY zu mir gesagt hat, ähm, ja, wirklich, ich will gar nicht so blöd sagen, schwamm drüber und nach vorne schauen, weil, weil schwamm drüber würde heißen, ähm, ich, ich denke einfach nicht mehr dran, was nie funktioniert. Ja? Also sich selbst zu sagen, denke nicht mehr dran, das wird man garantiert immer dran denken sondern sich ganz bewusst zu sagen, okay, Kollege oder Kollegin XY hat vielleicht nicht genau darüber nachgedacht, was er oder sie da sagt, hat vielleicht nicht gewusst, wie das bei mir ankommt oder hat einfach zu dem Zeitpunkt was anderes im Kopf gehabt und falsche Worte gewählt. Und das vergebe ich diesem Menschen jetzt einfach mal und mache wieder ganz normal weiter.
0: Ja, ähm, du bist ja, also du hast vorhin selber schon gesagt, du bist ja auch Mitglied bei den Grünen und äh, warst Vorsitzende der Grünen Jugend hier in München, du warst Vorsitzende der, der Grünen in München und ähm, im Zuge deiner Wahl jetzt zur Kreisverwaltungsreferentin war auch nochmal zu lesen, dass du dich äh, bewusst eben für eine Verwaltungslaufbahn entschieden hast und ähm, gegen, gegen einen Job äh, in der Politik. Warum? Mhm.
1: Ähm, das ist so... Das ist so, das ist so cool, wie sich irgendwie dieser Kreis schließt jetzt mit dieser Wahl und das ist wirklich ein so ein Moment, wo ich mir so wünschen würde, mein jetziges Ich könnte, äh, weiß ich nicht, zehn Jahre zurückreisen und, und der damaligen Hannah sagen, alles ist gut, alles wird gut, ja, aber ähm, vielleicht ist auch besser, dass es nicht so ist, weil solche Erfahrungen, die muss man einfach selber machen, mhm. aber deshalb kann jetzt die zehn Jahre ältere Hannah, kann das jetzt so in diesem Podcast weitergeben mhm. und da war es nämlich auch Genauso, ich war, ähm, ich, ich hatte politische Ämter und irgendwie der logische Schritt wäre wahrscheinlich auch gewesen, dann eine Kandidatur für ein, für ein Mandat. Und ich habe aber nebenbei an meiner Doktorarbeit geschrieben und, ähm, ja, und habe aber irgendwie so gemerkt, also beides funktioniert jetzt einfach irgendwie nicht. Und ich hatte damals auch ein Stipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung und da hat man dann immer so. Jedes Jahr so Gespräche eben mit einem Promotionsbetreuer war das bei mir und dann habe ich mich mit dem unterhalten und dann hat er gesagt, naja, ähm, du weißt schon, Hannah, das Stipendium von uns kriegst du, um deine Doktorarbeit fertig zu machen und nicht für politisches Engagement und erst war ich so getroffen und mhm. ich war so verletzt und ähm, ich habe gedacht, was, was ist denn, was, was soll denn das und was sagt er mir jetzt und so. Und dann hat es äh, eine Woche gebraucht, bis ich dann gecheckt habe, dass er natürlich total Recht hat und dass es mich genau deshalb so getroffen hat, weil ich schon genau gewusst habe, dass er mhm. natürlich Recht hat. Ähm, und dann habe ich so in mich reingehört und mich gefragt, was, was ist es denn? Also was, wo meine Leidenschaft ist? Ist es wirklich irgendwie dieses politische Agieren? Ist es das jetzt irgendwie in der Zeitung zu stehen, äh, zitiert zu werden oder auf... Äh, irgendwie eine Rede zu halten, wofür man dann Applaus bekommt, ist es das oder ist es nicht eher wirklich eben diese Verwaltung, dieses, dieses Gestaltende und dieses Umsetzen und aber nicht so in der Öffentlichkeit zu stehen, auch gerade mit mir als, als Person. Und ähm, ja, die Antwort kam dann aus mir heraus und war auch ganz klar, äh, ich bin, ich bin einfach nicht der Typ Mensch, der das total super findet, äh, sein, sein Gesicht irgendwo plakatiert zu sehen mm. oder so. Das wäre für mich ein Eins. Also ich kriege jetzt noch, oh, mir krampft sich jetzt alles zusammen bei so einer Vorstellung, ich könnte das überhaupt nicht. Und ich weiß aber, dass mir äh, Verwaltung und Umsetzen und Gestalten und sich überlegen, wie kann ich was besser machen, total Spaß macht und das war dann einfach genau mein Ding. Und ab, ab, dem, ab diesem Zeitpunkt, als ich diese, diese wirklich schwere Entscheidung da getroffen habe, Ab dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, dann hat sich das alles genauso gelegt, wie es sollte. Und, und jetzt bin ich hier und bin Kreisverwaltungsreferentin. Das ist wirklich ähm, eine total schöne Geschichte. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja.
0: ja, ich höre dir da auch total gerne zu. Und, ähm, ja. Das bestätigt ja auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast. macht das, ja. ne, wo du das Gefühl hast, das ist dein Ding und, und folge da deinem Herzen und, und deiner Aufgabe und so. Weil ich finde es auch interessant, wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Jahre. Du hast zum Beispiel auch in der Partei, bist du ja weiterhin engagiert geblieben. Du hast äh, zum Beispiel ähm, den AK, also den Arbeitskreis Feminismus, ähm, warst du eine Zeit lang Sprecherin oder du warst auch Delegierte auf Parteitagen. Ähm, ich habe mich dann auch zwischendurch immer so gefragt, hm, weil man erlebt ja doch viele, die irgendwie ja noch wohin wollen und ein Mandat ähm, er, erobern wollen sozusagen. Da habe ich dann oft gefragt, hm, was will sie hier? Ja. <lacht> <lacht> aber das ist ja schon auch, jetzt bist du, wie du sagst, der Kreis schließt sich ähm, und jetzt bist du ja doch auch wieder... Ja, gerade in der Stadt wie München schon auch in irgendwo in der politischen Funktion dadurch auch. Und jetzt bist du ja auch wieder in der Öffentlichkeit. Aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass du da immer auf dieser Sachebene unterwegs warst, warst und bist, fühlt es sich vielleicht auch anders
1: an und dann ist es auch okay, in der Zeitung zu stehen? Ja, weil ich ja, genau so ist es auch. Also ich bin äh, an der Position aufgrund meiner Fachlichkeit. Mhm. Ja, also es ist ja auch ganz klar, Also ich wäre jetzt nicht Kreisverwaltungsreferentin geworden, wenn ich nicht ein verwaltungswissenschaftliches Studium hätte, ein juristisches Studium hätte und diese Erfahrung im Verwaltungsbereich hätte und auch im Führungsbereich in der Verwaltung hätte. Und das sind für mich die Voraussetzungen, warum ich jetzt an dieser Stelle sitze und darüber kommuniziere ich und darüber rede ich auch gerne. Ja. Es hat für mich wirklich eine ganz andere Qualität, ohne das in irgendeiner Art und Weise werten zu meinen, als, als als wirklich Politikerin oder Mandatsträgerin aufzutreten, weil da ich habe da einen riesen Respekt davor, wie viel man da von sich selbst preisgibt und auch zeigen muss, ähm, gerade auch direkt den Bürgerinnen und Bürgern eben nicht einem ausgewählten Gremium wie jetzt äh, dem Stadtrat. Ähm, und das das weiß ich, das könnte ich nicht oder wenn ich das machen würde, das hätte für mich das würde mich das würde mich so viel Kraftkosten, äh, da bin ich wirklich ganz bei dem Spruch, also stärken, stärken. ja, Und meine Stärke ähm, ist einfach das, das Gestalten, auch gerne irgendwie das, sag ich mal, politisch konnotierte äh, Gestalten in der Verwaltung und eben nicht die klassische Politikerinnenlaufbahn.
0: Aber das finde ich so schön zu
1: hören, deshalb mache ich auch diesen Podcast, weil ich
0: glaube, das geht natürlich ganz, ganz vielen Menschen so. Und ich hatte neulich auch in einem habe ich als Stadträtin von meiner Aufgabe so in einem Frauennetzwerk erzählt und da war auch so ein bisschen das Thema, ich glaube, ganz viele sehen ja von Politik immer so die erste Reihe und denken sich dann auch, ja, da will ich vielleicht gar nicht unbedingt hin, das, das ist ja auch vieles abschreckend, ne? heute ist der Tag, wo Anne Spiegel zurückgetreten ist, so als Beispiel, aber... Haben trotzdem irgendwie Lust auch zu gestalten. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Beispiel. Es gibt ja noch so viel mehr, wo man auch politisch gestalten kann, als nur erste Reihe ähm, Politik in einem, in einem Mandat oder in einem Vorstandsamt.
1: Ja, ganz genau. Also, genau, du hast es ja vorhin auch gesagt. Also, man kann sich auch in der Partei total äh, toll und gewinnbringend engagieren. Ähm, ohne auf einem Plakat zu stehen oder ohne in der Facebook-Ankündigung zu stehen, wenn man das nicht möchte. Also man kann auch ganz toll, wie eben ich das im Arbeitskreis Feminismus gemacht habe, inhaltlich arbeiten und das ist, das ist eine Arbeit, die mich so getragen hat und die mich so beflügelt hat. Ähm, ja, Also muss man einfach wirklich seinen eigenen Weg finden und, äh, und nicht glauben, man müsste da mitziehen, ähm, weil andere Leute das, das eben können und auch so machen
0: Würdest du sagen, dass genau das auch so der Punkt ist, wonach man jemandem empfehlen sollte? Macht das eine oder macht das andere? Also so hör auf dich und guck, wo, wo fühlst du dich wohler?
1: Ja, das klingt immer, das klingt immer so blöd und abgedroschen so. Ähm, ja, das musst du für dich selber spüren und so. Aber so ist es. Also <lacht> was anderes. Also jeder, jeder andere Tipp oder jeder Ratschlag, der da kommt, der kann nicht greifen, ja, weil das ist so eine Typsache und so eine Persönlichkeitsfrage und aber auch da gilt das, was ich vorhin im Bereich ähm, der Arbeit gesagt habe, man kann auch selber für sich, finde ich, Sachen ausprobieren und dann ja. feststellen, das war jetzt nichts für mich, also ich habe das auch ausprobiert, ich habe auch ausprobiert, wie das ist, Vorsitzende der Münchner Grünen zu sein und ich kann mit vollem Herzen sagen, nee, das war nichts für mich und jetzt kann ich was anderes machen, bin, bin total glücklich damit.
0: Wobei ich es auch interessant finde, also das, das kann ich auch total unterschreiben und ja, ich empfinde das auch immer so ein Ausprobieren, ne? okay, ich gehe meinen in den Vorstand und du weißt ja auch immer gar nicht, wie, wie fühlt sich das für dich an, du siehst es immer so bei anderen und siehst auch viele Role Models, aber du weißt nicht, wie, wie fühlt es für mich an, und ich finde es aber gleichzeitig spannend, gerade auch ob Vorstand oder Mandat, also Aufgaben in der Partei oder eben als, als gewählte Volksvertreterin sozusagen, ich finde auch da das interessant, dass ja Menschen das auch oft komplett unterschiedlich leben auch. Also du kannst ja gerade ein Mandat auch äh, unterschiedlich ausfüllen und gestalten, also da gibt es Menschen, die drängen mehr in die Öffentlichkeit, manche werden dann so abgetan als HinterbänklerInnen, was ich immer ja, das klingt abwertend, aber es kann ja auch nicht jeder und jede in der ersten Reihe stehen. Wir brauchen alle Reihen besetzt und ne, da gibt es so viele Nischen, die ich auch besetzen kann, wo, wo ich auch als Mensch, der eben vielleicht nicht so gerne in der ersten Reihe steht, super wichtige Aufgaben ein bisschen im Hintergrund auch ausüben kann, wenn ich mich damit wohler fühle.
1: Ja, also äh, absolut. Also gerade grad, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, das, das ist... Ein, soll ein Durchschnitt durch die Gesellschaft sein. Und die Gesellschaft besteht, Gott sei Dank, nicht nur aus Menschen, die in der ersten Reihe äh, stehen und vielleicht eben auch, wie man so schön sagt, immer auf den Punkt und möglichst kurz und möglichst prägnant äh, Anträge stellen oder Pressestatements machen. Mhm. Ja, also ich, ich bin so dankbar über jede Person, die ein Mandat wahrnimmt, und zwar mit ihrer ganzen Person und ihrer mhm. ganzen Eigenheit, weil genau dadurch repräsentiert sie Menschen, die genau das haben in unserer Gesellschaft. Und natürlich ist, sind, sind Parteien, sind, sind ja ähm, ganz fundamentale Teile unserer Demokratie. Da ist es auch äh, genauso, ja, dass die, die Parteiarbeit besteht aus so vielen Facetten und so vielen Persönlichkeiten und ähm, jede Persönlichkeit soll sich genau auf ihre Weise da einbringen. Also es ist bereichernd, nicht nur für die Partei, sondern letztlich für alle.
0: Voll. Und das finde ich jetzt übrigens auch so ein Punkt, wo ich auch... Äh, ja, unbedingt möchte, dass Politik auch viel mehr als Teamleistung wahrgenommen wird, weil wir brauchen auch die Menschen, die Bock haben auf die erste Reihe. Das ist zwar mit vielleicht manchmal mehr Ruhm verbunden, aber eben auch mit mehr äh, Gegenwind, den man kriegt. Und da bin ich auch jedem Menschen dankbar, der sich auch für die erste Reihe hergibt und, und das auch gut macht. Also ich finde, das ist, ne, man braucht die Leute in der ersten, in der dritten, in der achten Reihe und nur so äh, ist man ein gutes Team. Das finde ich super, super wichtig.
1: Ja, wahrscheinlich wie, äh, wie überall im Leben äh, ein, äh, ein wichtiger Appell darin, wirklich die eigene Persönlichkeit zu leben und, und authentisch zu sein. Das ist vielleicht, glaube ich, genau ja. der Begriff, den es hier braucht, ähm, sich nicht zu verstellen, weil das, das geht zwar schon, man kann sich schon verstellen, aber es kostet halt so viel wichtige Energie, die man für andere tolle Sachen einsetzen kann. Ja,
0: ja genau. Ich glaube, das muss auch sozusagen noch mehr belohnt werden. Und das ist auch oft nicht so leicht. Ich habe das in einem anderen Podcast war gerade auch so das Thema, dass zum Beispiel ja so Depressionen oder Burnout in der Politik nie vorkommen und nie thematisiert werden. Und das ist natürlich dann auch oft schwierig, sich in seiner ganzen Person zu zeigen, weil man ist eben nicht nur stark. Ja. Und die, die Schwächen, die natürlich jeder Mensch hat, oder was heißt Schwächen, das oft als Schwäche angesehen wird, wird nicht so dankbar aufgenommen, wenn man die zeigt. Aber ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, eben genau der Punkt, dass man sich noch viel mehr traut, sich in seiner ganzen Person zu zeigen. Ja. Und ich glaube, das ist das, womit wir die Folge auf jeden Fall abschließen können und mit, euch mitgeben können. Traut euch einfach aus, es auch auszuprobieren und zu gucken, in welcher Rolle ihr euch wohlfühlt. Und äh, wenn ihr da auf euer Herz hört, dann werdet ihr Schritt für Schritt auf jeden Fall am richtigen Ort landen und ganz viel gestalten können.
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal wirklich bedanken für die Aufnahme und wenn ich ähm, euch Hörerinnen und Hörern was mitgeben darf, dann äh, wirklich eben auch wegzukommen von diesem Fehlerdenken. Es, es gibt tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich keine falschen Entscheidungen und keine Fehlentscheidungen. Und seid mal ein bisschen lieb zu euch und ähm, redet mit euch so, wie ihr mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund redet wird, reden würdet. Also dann, schönen Tag noch. Vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst, Hannah.